0: Und ich denke mir, und das sollten wir immer wieder denken, bei allen Nöten in dieser Welt, bei aller Bedrohung, auch wirtschaftlicher Bedrohung, Preissteigerung und so, dass ich immer wieder denke, was ist der wahre Reichtum, nach dem ich streben muss. Das ist das neue Leben, das mir geschenkt ist durch Jesus. Liebe Schwestern und Brüder, schön, dass wir heuer Ostern feiern können. So wie früher, ganz ohne Corona-Maßnahmen. Bei uns gestern war auch in der Franziskanerkirche die Kirche gestoßen voll. Und doch sind manche auch in Not jetzt in diesen Tagen. Vor allem ist es die wirtschaftliche Not durch die Teuerungswelle. Und ich denke mir gerade auch, das Osterfest lädt uns ein, auch auf die Nöte der Menschen zu schauen und auch auf die Lösungsansätze, die die Bibel uns vor Augen hält. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann wird klar, dass die Bibel sagt, die wahre Not des Menschen ist nicht eine wirtschaftliche Not. Die wahre Not sind auch nicht irgendwelche Maßnahmen, von denen sich Menschen eingeengt fühlen. Die wahre Not ist, dass der Mensch sich von Gott trennt und von Gott getrennt hat, das ist das wahre Dilemma des Menschen, dass der Mensch immer wieder gottlos lebt und in diese Gottlosigkeit hineinfällt. Und das ist eine Armut des Menschen, eine Armut im negativen Sinn. Es gibt in der Bibel eine positive Armut, nämlich das ist das einfache Leben. Die Offenheit für Gott, das ist eine Armut, die für den Menschen gut ist, eine, ein einfaches Leben in diesem Sinn. Aber es gibt diese negative Armut, dieses Elend, nämlich von Gott getrennt zu leben oder in der Störung mit Gott zu leben, in der, einer gestörten Beziehung. Und letztlich die Trennung von Gott, das ist aus Sicht der Bibel der wahre Tod des Menschen. Es ist der Tod der Seele. Zu Ostern feiern wir den Sieg des Lebens. Wir feiern, dass Jesus den Tod besiegt hat. Einerseits den Tod des Leibes, gleichzeitig auch den Tod der Seele. Im Johannesevangelium haben wir einen Bericht über die Auferstehung von Jesus. Zuerst Maria von Magdalena, sie geht zum Grab, findet das Grab leer vor. Dann kommen Petrus und Johannes, sein Lieblingssünger, der Lieblingssünger von Jesus, sie gehen zum Grab, sie finden das Grab leer. Das leere Grab ist eigentlich noch nicht der große Beweis für die Auferstehung von Jesus dann steht aber allerdings Maria Magdalena, wahrscheinlich wohl, weil sie eine größere Liebe hatte, bleibt sie länger am Grab. Und dann schaut sie in das Grab noch einmal hinein, sie sieht zwei Engel sitzen im Grab, die fragen sie, warum weinst du? Dann schaut sie zurück und sieht Jesus, aber sie erkennt ihn zuerst nicht. Sie meint, es ist ein Gärtner. Dann fragt sie Jesus auch, warum weinst du? Maria erkennt dann ihren Meister, weil er sie liebevoll anspricht. Maria. Dann sagt Jesus, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater hinaufgegangen, gehe aber und sage zu meinen Brüdern, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Für mich ist das ein Schlüssel, diese Worte Jesu, um die Auferstehung zu verstehen. Was ist eigentlich Auferstehung? Auferstehung heißt nicht einfach Sieg über den Tod. Auferstehung heißt nicht einfach Eintreten in irgendeinen ewigen Raum, in ein ewiges Sein. Auferstehung heißt hinaufgehen zum Vater oder mit anderen Worten in Beziehung sein mit Gott. Wie auch der heilige Johannes in seinem Evangelium schreibt, das ist das ewige Leben. Den Vater zu erkennen, das heißt in Beziehung mit dem Vater zu stehen und den Sohn Jesus Christus zu erkennen. Den Sohn, den er gesandt hat, in Beziehung mit Jesus zu stehen. Das ist das ewige Leben, nicht einfach irgendeine ewige Existenz oder vielleicht irgendein Nirvana oder so irgendetwas. Und für mich ist das noch einmal ein Schlüssel, wenn Jesus sagt, um die Auferstehung zu verstehen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Zweimal betont Jesus auch die Menschen. Mein Vater, euer Vater, mein Gott, euer Gott. Als wollte er sagen, das, was ich erlebe, das ist auch für euch. So wie ich mit dem Vater lebe, so wie ich in der Auferstehung bin, so sollt auch ihr das erleben, weil es ja auch euer Gott ist und euer Vater. Und weil dieser Vater ja für euch das Gleiche empfindet, wie er für mich empfindet. Wie Jesus sagt, der Vater hat mich so geliebt, wie er euch liebt, sagt er in den Abschiedsreden im Johannesevangelium. Ich liebe euch mit der gleichen Liebe, wie mich der Vater geliebt hat. Zu eurem Vater und zu eurem Gott. Und ich denke mir, das ist ein Schlüssel, um für mich die Osterbotschaft zu verstehen. Ostern heißt, Gleiches zu erleben, wie es Jesus erlebt hat. Das ist die Auferstehung. Es heißt für mich, nämlich in Beziehung zu sein mit dem Vater, vom Vater her zu leben mit dem Vater im Himmel zu leben auf den Vater hin zu leben das ist leben in der auferstehung und die ersten christen haben das sehr wohl richtig und so verstanden wie es jesus gesagt hat das drückt für mich der heilige paulus aus im brief an die kolosser er schreibt an die getauften und hier drückt sich das christliche verständnis des glaubens aus er schreibt Ihr seid mit Christus auferweckt. Wir sind schon als Glaubende mit Jesus auferstanden. Auferstehung ist also nicht nur etwas, was beginnt nach unserem leiblichen Tod, sondern es ist etwas, was mit dem Glauben an Jesus startet, mit der Taufe. Und deshalb strebt nach dem, was oben ist, wo Christus zur rechten Gottes sitzt. Oben heißt nicht örtlich oben, irgendwo 100 oder 100 Kilometer oder 1000 Kilometer oben. Oben heißt im Bereich des Himmels, im Bereich der Transzendenz, im Bereich des Vaters. Und dort ist Jesus in diesem Bereich zu seiner Rechten. Und dort sollen auch wir leben. Jetzt schon in dieser Welt sind wir berufen, mit Jesus beim Vater zu sein. Und deshalb sagt Jesus, richtet euren Sinn nicht auf, nicht auf das Irdische. Wir sollen nicht nur in dieser Welt leben, sondern, oder nicht uns fixieren auf diese Welt, sondern ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Das ist christliches Verständnis vom Leben, vom neuen Leben. Verborgen sein in Gott, geborgen sein in Gott, in Gott leben, auf Gott das Leben bauen, auf Gott hinzuleben. Das ist ewiges Leben, in dem wir jetzt schon drinstehen, liebe Schwestern und Brüder. Und das Schlussgebet der Liturgie des Ostersonntags drückt das auch noch einmal aus, wo es heißt, Allmächtiger Gott, du hast deiner Kirche durch die österlichen Geheimnis neues Leben geschenkt. Das österliche Geheimnis, das ist Jesus, der Auferstandene. Und durch Jesus haben wir neues Leben geschenkt. Und das ist der wahre Reichtum, der uns Christen gegeben ist. Und ich denke mir, an das sollten wir immer wieder denken, bei allen Nöten in dieser Welt, bei aller Bedrohung, auch wirtschaftlicher Bedrohung, Preissteigerung und so, dass ich immer wieder denke, was ist der wahre Reichtum, nach dem ich streben muss. Das ist das neue Leben, das mir geschenkt ist durch Jesus. Und dieses Gebet in der Liturgie der Kirche sagt es so schön, bewahre uns und beschütze uns in deiner Liebe. Das neue Leben heißt... Bewahrt sein, beschützt sein in der Liebe des Vaters im Himmel. Natürlich auch in der Liebe des auferstandenen Christus, in der Liebe des Heiligen Geistes. Liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche uns, dass für uns wirklich Ostern wird, dass wir das neue Leben empfangen, das Jesus uns geschenkt hat. und wir empfangen es eben durch die Taufe. Wir empfangen es, wenn wir Ja sagen zu dem, was mit der Taufe begonnen hat. Wenn wir uns Jesus anvertrauen, wenn wir uns Jesus übergeben und sagen, Ja, Jesus, ich möchte leben. Ich möchte das Neue leben, mit dir leben. Ich vertraue dich mir an. Ich möchte in Gemeinschaft mit dir leben, beim Vater, vom Vater her auf den Vater hin. So wie der heilige Apostel Paulus an die Kolosser schreibt, richtet euren Sinn auf das, was oben ist. Denn ihr seid mit Christus auferweckt. Ihr seid jetzt schon gestorben, hineingestorben in das neue Leben mit Christus. Und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Amen.